0: Olá amigos, como estão? Estou muito contente que vocês estão comigo mais uma vez aqui para aprender como cuidar dos seus corpos, da sua saúde, dos templos de Deus. E uh, hoje vamos a tratar de um tema é, muito especial, um tema que muitas poucas pessoas conhecem e uh, vamos estar falando do PH. Agora, que é o pH? Muita gente nem sabe o que significa isso. A palavra pH vem do alemão e a, a p significa potencial e a H é hidrogênio. Assim que o pH é o potencial do hidrogênio dentro de uma solução tem que ser um líquido para ter um pH. E uh, o que realmente é isso é que uh, o, o poder é, o potencial hidrógeno é a quantidade de hidrógeno que uma solução está é, soltando ao ar. Assim que uh, é importante que nós podemos medir isso porque o pH tem uma grande importância e não só na nossa saúde. Eu conheço o pH da agricultura, porque eu estudei agricultura na Alemanha. E cada planta tem diferentes pH que elas preferem e sempre estamos medindo o pH do solo para dar condições óptimas para a planta para desenvolver-se. Agora, o mesmo é certo para o pH do nosso corpo. O nosso corpo também precisa de um certo eh, pH e o, o, o corpo nosso eh, há de estar ligeiramente alcalino. Quando falamos da alcalinidez do nosso corpo, então estamos falando do espaço intercelular. O espaço, o espaço intercelular, é, segundo a medicina na Alemanha, é o órgão, mais, uh, um, o órgão maior que temos no corpo. Muitas pessoas consideram a pele o órgão mais eh, maior, mas realmente é o espaço intercelular. Em alemão se chama isso e não só alemão, todo o mundo onde é conhecido isso se fala do Pischinger Space, é o espaço Pischinger, que foi o cientista que descobriu este espaço intercelular. Agora, dentro deste espaço intercelular, nós temos diferentes líquidos. Um líquido é o sangue, outro líquido é a água e outro líquido é o o líquido linfático. O líquido linfático trabalha de mal em mal com o nosso sangue, para limpar o corpo. Então, estes líquidos estão dentro do espaço intracelular e o pH deste espaço há de estar é entre um pH de 7 e 7,5. Isto é quando nós podemos des- desfrutar de uma melhor saúde. Mas antes de entrar mais a isso, vamos a tratar de entender o pH. E aqui temos uma eh, tabela, aqui temos o pH, eh, começa à esquerda com zero, e isto é o mais ácido. Depois, o centro da escala é 7, e 7 é neutral, e depois todo o que está... A direita de 7, que é mais de 7 até 14, isto é alcalino. Assim que, quando nós contamos números que vão para baixo, são 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 6 a 0 são 7, e depois para cima também são 7, assim que... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, são 7 números também. Então, o centro é 7. E por isso, muita gente não se lembra se a escala de, do pH começa com 0 ou com 1. Um. Há de ser com zero, porque senão 7 não estaria no centro da escala. Então, todo o que está em é, é menos de 7 é ácido e todo o que está acima de 7 é alcalino. Agora, a diferença entre um ponto e outro na escala não é 1. Um. Se digamos a diferença entre 1 um e 2 não é 1, um, senão a escala é logarítmica. E isso significa que a diferença de entre um número e o outro é 10 vezes. Assim que um é dez vezes mais ácido que dois, ou dois é 10 vezes mais alcalino que um. Porque se estamos olhando à esquerda, para baixo, é, o descendo, então é estamos falando de mais ácido. Se estamos olhando para cima, subindo a escada, então estamos falando de mais alcalino. Assim que, por exemplo, 5 está mais, 10 vezes mais alcalino que 4. O 4 está 10 vezes mais ácido que o 5. E 7, então, é neutral. Eu acho que já entendemos isso e temos de lembrar eh, esta eh, particularidade da escala do pH, que é logarítmica, porque mais depois vamos a fazer números para que vocês entendam melhor. Aqui temos vários produtos que estão aqui na escala eh, escala, eh, do pH e... Aqui temos, por exemplo, o limão. Estamos vendo que o limão é muito ácido, mas só quando está na boca, quando não está digerido ainda, então está ácido. Mas quando está digerido, então é muito alcalino. Assim que realmente quando falamos da acidez de um alimento, Então, não podemos nos guiar pela acidez que tem eh, antes de digerir, porque ah, o, ah, o limão é muito alcalino. Também aqui temos a uva, por exemplo. A uva pode estar ácida. Muitas uvas são ácidas, não todas, mas algumas são ácidas, mas quando estão digeridas, são alcalinas também. Assim que... Aqui estamos distinguindo eh, a, as, as frutas pelo seu sabor. Mas a, o importante para nós não é o sabor, senão é, é o conteúdo, conteúdo de uh, minerais alcalinos ou ácidos. E os dois, as duas frutas têm muito, eh, muitos minerais alcalinos. Aqui temos outra substância só para mostrar é, como, como estão colocados dentro da, da escada é, do, do pH. Aqui temos, por exemplo, é, o detergente amonical. Aqui temos soda em solução. Soda em solução é muito, é muito alcalino. E uh, por isso está aqui ao, ao, uh, ao topo da, da, da escala Bom, mas vamos a ver aqui uh, melhor a escala dos uh, alimentos E aqui estamos vendo a esquerda é ácido e à direita alcalino E já podemos ver que os refrigerantes estão muito à esquerda Os bolos estão muito à esquerda os refrigerantes, estamos encontrando aqui em 2.5, 2.8 aproximadamente. E nesta área 2.8 a 3 também estão os bolos. Aqui está o, um, o queijo, aqui está a carne. Depois as bebidas alcoólicas também são muito ácidas. Aqui temos... As frutas, no centro mais ou menos, as frutas não são muito alcalinas. As frutas são livianamente alcalinas e também existem algumas que, são, eh, que não são alquilinas, que são ácidas. Como, por exemplo, uma laranja, quando está muito doce como eh, as laranjas que temos lá nos Estados Unidos, que são eh, criadas para... Ou produzidas para fazer sucos sem, sem aditivos de açúcar nem nada. Então, estes são ácidos, porque contém muito açúcar. Tudo que contém muito açúcar é ácido. E depois aqui temos o suco verde, já este está muito mais alcalino, e estamos vendo que todas as, as verduras estão aqui de entre 8,5 e, e, e 10. Assim que são bem alcalinos Estes vegetais aqui não tem um um pH de 14 Isso não existe em em, vegetais Assim que isto aqui é é errado Não não está bem feito isso aqui Os vegetais deveriam estar mais à, à, à esquerda mas temos uma ideia mais ou menos. Já vemos que se nós queremos sair de um estado de acidez, temos de é, eliminar refrigerantes e tudo o que contém muito açúcar. Precisamos deixar também todos os que são produtos de animal, que seja carne ou peixe, ou, ou galinha, ou frango, ou, ou queijo, ou iogurte. todas estas coisas são muito ácidas. Temos, temos de eliminar tudo isso se queremos alcalinizar o nosso corpo. Porque se estamos uh, ácidos, isto é uma, uma causa para doença. Aqui temos uma, uh, outra escada e aqui podemos ver muito interessante. Aqui temos um refrigerante, aqui temos a Coca-Cola que é um dos refrigerantes mais conhecidos, mas também possivelmente um dos refrigerantes mais tóxicos que temos. Agora, uma Coca-Cola e outros refrigerantes também têm um pH de aproximadamente 2.8. Agora se você se vamos a colocar isso como se fosse um pH de 3, vamos a dizer que tem um pH de 3, e nós, para estar bem saudável agora, para sair do estado de acidez onde nós estamos agora, então seria bom chegar a um pH de, de 8. Seria melhor. pH de 8 para sempre estar lá é muito alto e não é recomendável, mas uh, para sair do estado onde nós estamos agora é melhor. É, tratar de chegar a um pH de 8. Então, se o refrigerante tem um pH de 3, então, para subir a 4, deveria estar 10 vezes mais alcalino. Para chegar a 5, seria outras 10 vezes mais alcalino. 10 vezes 10 é 100. Agora, de 5 a 6, mais 10 vezes, 10 vezes 100 é mil. De 6 a 7, mais 10 vezes de 1000 por 10 são 10 mil e de 7 a 8 outra vez 10 vezes mais, então 10 vezes 10 são 100 Assim que estamos vendo que um refrigerante te vai por 100.000 mil vezes mais ácido do que tu deverias estar. 100 mil vezes. Isto é muito forte. Não estamos falando aqui de um ou dois vezes mais ácido, não. Estamos falando de 100 mil vezes mais ácido do que nós deveríamos estar. Assim que um refrigerante nos vai colocar em um eh, estado de, de, de acidez exagerado. Outro problema que temos é que nós precisamos 20 vezes a base para neutralizar uma quantidade de ácido. Assim que 20 vezes a base para neutralizar uma quantidade de ácido. Se estamos agora 100 mil vezes mais ácido, Multiplicado por 20, então precisamos 2 milhões de vezes a quantidade de base para neutralizar a acidez que produz o refrigerante. E esta quantidade de base nunca vai encontrar espaço no no nosso estômago não podemos comer suficiente eh, brócoli ou alfaz, o que seja, para neutralizar esta quantidade de acidez. Assim que, se estamos usando um refrigerante, é impossível eh, neutralizar esta eh, quantidade de ácido em um só dia. Seria muitos dias para neutralizar este ácido. O mesmo sucede se estamos bebendo café. O café também tem uma acidez perto de 4. Não é tão mau como o refrigerante, mas também é muito ácido. E uh, todos os outros produtos de carne, bolos, tudo isto está na mesma eh, categoria aqui. Assim que eh, precisamos lembrar isso, que não podemos estar comendo estes alimentos porque não vão a, eh, produzir uma, uma grande acidez dentro do nosso corpo. Agora, como podemos medir a acidez do nosso corpo? Ou acidez, melhor falamos da acidez metabólica do nosso sistema intracelular ou espaço intracelular. Porque nós temos diferentes pHs em todas as partes do corpo. Por exemplo, a, o nosso sangue tem um pH de 7.365 e isso não pode mudar. Se isso muda, então vamos a chegar à a, a emergência ou de emergência ao hospital, porque não pode nem subir nem eh, baixar sem eh, pôr-nos em ou colocar-nos em um perigo grande. Agora eh, também ah, nós temos um pH eh, muito alcalino no intestino delgado. Temos um pH de mais de 7, porque lá está produzidos, estamos produzindo os nutrientes lá para o sangue. Depois no colo temos um pH baixo. No colo temos um pH ácido e uh, isto necessário para eh, o bom funcionamento dos micróbios que temos lá para ajudar-nos na digestão da fibra. Então, eh, podemos medir com esta fita aqui, podemos medir o pH. Estamos vendo que a fita originalmente tem um corre eh, amarelo aqui, normalmente amarelo, eh, este cor é o, o suco de umas plantas específicas. E uh, quando nós molhamos agora esta eh, fita, então começa a mudar de cor, segundo o pH. E então, aqui na mesma no mesmo embalagem, temos uma escala de, do pH. Aqui estamos vendo com esta. Este tipo de fita, por exemplo, estamos medindo aqui 6.8, 7, 7.2, 7.4, 7.6 e até 8. Então, a diferença entre uma, um corre e outro é, é 0.2, dois décimos. Isto é muito bom porque isto nos dá uma medida mais ou menos é, é, clara de como está nosso pH. As escalas são diferentes nas diferentes fitas. Então, nós queremos ter um pH entre 7 e 7.6, mais ou menos. Isto é para permanente. Mas agora, quando estamos em um estado muito, muito ácido, para sair deste estado, é preferível chegar ao, ao pH de 8 eh, por algum tempo. Temos três diferentes medidas que podemos fazer com eh, o pH. Primeiro, podemos medir o pH metabólico, já falei disso. Depois, podemos medir também o estado geral da saúde. E depois, podemos medir a reserva de base que nós temos dentro do nosso corpo porque nós precisamos de uma boa base como um buffer, eu não sei como se chama isso em português mas como uma segurança para não ficar muito ácido de um momento ao outro então uma reserva eh, de segurança mas vamos a falar primeiro do pH metabólico e aqui temos o, o, o tecido aqui neste este esta gráfica, lá. Isto é o espaço intercelular onde temos os três líquidos dos que já falamos e agora queremos medir o o pH. O pH é, metabólico podemos medir somente na segunda urinada depois das 4 da manhã, só na segunda urinada depois das 4 de da manhã, Por quê? já em outra palestra eu expliquei que nós precisamos desintoxicar entre as 21 horas da tarde da noite e as 4 da manhã, neste tempo o corpo precisa estar desintoxicando. Então quando estamos desintoxicando, estamos também jogando fora a ácidos e tóxicos e tudo isso entra na urina. E quando está na urina, então a urina logicamente vai medir ácida. Assim que a primeira vez que nós vamos orinar depois das quatro, ainda existe a possibilidade de que a urina contém ácidos e tóxicos. Então, queremos os, eh, medir a segunda vez que vamos a urinar depois das quatro, porque as quatro o corpo sempre para a desintoxicação. Então, a segunda urinada, já não temos ácidos e tóxicos na urina e podemos medir o eh, pH metabólico temos de lembrar isso, a segunda urinada depois das quatro da manhã. Agora, também há de ser antes da reflexão, porque quando nós comemos um, um de jejum, quando comemos, então a digestão, quando começa, começa a produzir ácido é, desculpe, produz bicarbonato de sódio e llega chega ao, aos orinos também e então ficam alcalinos. Assim que já não é o metabolismo, é, o, o, o pH metabólico que estamos medindo. Assim que há de ser antes da refressão e também há de ser antes das nove da manhã por, ou antes das nove horas. 8 da manhã, melhor antes das 8 da manhã, porque entre as 8 e as 9 da manhã, o corpo volta a desintoxicar se nós não começamos a comer. Assim que estamos sem comer, entre as 8 e as 9 o corpo volta a desintoxicar. Assim que a segunda urinada depois das 4 da manhã e antes das 8 e também antes de uma refressão. Então podemos medir o pH metabólico. Agora, este pH deveria estar entre 7 e 7.5. Quando estamos com este pH então vamos a medir o ph uns 7 sete vezes sete manhãs e se cada manhã estamos em 7 a 7.5 ou mais então podemos começar a incluir um 20% de alimentos ácidos dentro da nossa dieta anteriormente é, possivelmente estamos na dieta coletiva porque queremos corrigir a acidez dentro do nosso corpo e possivelmente até alguma doença crônica que estamos sofrendo. Então, já quando estamos sete dias seguidos, estamos em 7 a 7,5 ou mais, então podemos incluir um 20% de alimentos ácidos na nossa dieta. Se estamos em 7 ou menos do pH, então precisamos seguir com a dieta corretiva. ainda não podemos fazer mudanças. E uh, se só um dia por semana estamos menos de 7, eu an- ainda recomendo seguir com a dieta corretiva e não incluir alimentos ácidos. Ok, e aqui estou hablando, falando, então, dos do 20% dos alimentos ácidos. Agora vocês vão perguntar, mas quais são os alimentos ácidos? É, são muitos os alimentos ácidos, mas uh, vamos a mencionar alguns grupos. São muito ácidos os legumes, porque são muito altos em proteínas. Que são o feijão. Um, O feijão, a lentilha, o grau de pico e todos estes graus são muito ácidos. Depois, o arroz, a aveia, o trigo, eh, todos estes graus são centeno. Todos estes graus são muito ácidos, assim que a maioria dos, dos cereais que nós comemos são ácidos. Só existem eh, quatro ou cinco cereais que são alcalinos. Um deles é o painso, outro é ah, o trigo saraceno, outro é a quinoa e outro é a amaranta. Estes são quatro graus alcalinos. Mas ah, se já estamos alcalinos para eh, eh, agregar... eh, incorporar na na dieta eh, os outros graus ácidos, então. Eh, Também são muito ácidos as nozes, as nozes quase todas são ácidas, excepto a, 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 como chama, a almendra, sim, a almendra e a, a castanha de Pará e o coco, estes três são alcalinos. E todas as outras nozes são ácidas, então podemos incluir na nossa dieta quando estamos em um 7 a 7 e meio ou mais eh, todos os dias. Mas também quando estamos incluindo eh, alimentos ácidos na dieta, sempre vamos a respeitar que estamos comendo 75% da comida crua e só 25% da comida eh, cocida. E uh, já, eu acho que já vocês possivelmente ouviram a, a apresentação sobre a eh, dieta corretiva onde eu estou explicando que precisamos comer comida eh, viva e comida não mais que um 25% de comida morta, que é cocina, cocida. E também eu estou mencionando isso nós, quando estamos falando das vitaminas e enzimas. E nesta palestra você também vai encontrar esta informação. Assim que o 75% sempre há de ser cru e só 25% cocinado. Então podemos estar de boa saúde. Agora aqui tenho uma um quadro onde podemos entender por que nós ficamos alcalinos depois de, eh, depois de, de uh, um, comer algum alimento ácido. E geralmente, depois de comer, sempre vamos a ficar alcalinos, uma a uma hora e meia depois. E aqui está a explicação. Quando nós comemos, o corpo começa a produzir ácido hidroclorídico, clorídico. Ácido hidroclorídico e HCl. E o corpo o que ele faz é que ele usa o cloro que está lá acima, vê a seta onde o sódio vai para baixo e o cloro vai aqui acima para o ácido eh, hidroclorídico. Eh, esto é es sal, esto es sal que usa o corpo. Depois, o segundo passo, então, é o cloro, ven aqui para o ácido clorídico, e depois eh, o corpo também usa eh, dióxido de carbono, que é o gás que nós estamos exhalando. O corpo usa isto, o estômago mais bem usa isso para produzir o bicarbonato de sódio. Aqui temos CO3. A, a, outra, a terceira, o terceiro oxigênio vem aqui do água. Bem, então aqui temos é, três, é, três é, oxigênios e um de carbono. E depois temos aqui a água. E um hidrogênio eh, vai a, acima para o ácido clorídrico e outro é, eh, se usa para formar o bicarbonato de sódio. Então, aqui estamos vendo que com cada molécula de ácido hidroclorídrico, nós, nós também estamos produzindo uma, uma molécula de bicarbonato de sódio. Agora, este bicarbonato de sódio é muito importante, porque é, quando nós estamos digerindo nossos alimentos, então, com toda a acidez que está no estômago, os alimentos já é, digeridos entram ao intestino delgado. E o intestino delgado há de estar alcalino, tem que estar entre 7 e 7,5%. E quando entra toda esta acidez, então o que vai fazer o corpo? Como vai eliminar a, o ácido clorídrico que está misturado com a comida? Então, este bicarbonato de sódio, quando estamos digerindo, entra diretamente ao sangue e é distribuído por todo o corpo. A primeira ação deste bicarbonato bicarbonato de sódio vai ser de neutralizar todos os ácidos que se está produzindo no corpo. E depois o que que resta é é armazenado dentro do fígado e dentro da pâncreas e dentro das glândulas salivais, salivais, e também em outras glândulas menores. Lá está é, armazenado bicarbonato de sódio e vai servir lá como uma reserva. E então o pâncreas, que recebe boa quantidade do bicarbonato de sódio, é responsável para manter o pH do intestino delgado, manter isso bem alcalino. Então o, o, a, o a pâncreas, tem que enviar o bicarbonato de sódio ao intestino delgado. O pâncreas não produz o bicarbonato de sódio, o recebe do estômago depois da, da digestão, ou quando está no processo da digestão. Assim que, uh, estamos vendo que o bicarbonato de sódio é muito importante, é produzido quando se produz o ácido cloro, hidroclorídico, e é usado depois para neutralizar novamente este ácido quando chega ao intestino delgado. Agora, eh, medindo o estado geral de saúde. Esta é outra coisa que nós podemos fazer. E isso funciona da seguinte maneira. Pela manhã, quando nós eh, acordamos, Então, o primeiro que vamos fazer é medir o pH debaixo da língua. E para isso, nós precisamos ter a fita para medir o pH eh, disponível ao lado da nossa cama. Porque se nós começamos a a orar, ou se começamos a beber água, ou só pensar em comida, o pH de baixa língua vai a mudar, muda. Assim que, acordando, a primeira coisa que precisamos fazer é medir o pH. E quando este pH está em 6.8, então estamos bem de saúde. Mas eu acredito que ninguém de vocês que estão ouvindo esta, esta Palestra, ninguém de vocês vai ter um pH de 6.8. Todos vão ter um pH muito menos disso, muito mais ácido. E se agora nós e isso é um sinal que uma sina é, que nós não estamos de muito boa saúde, com mais ácido que estamos mejor, é pior é nossa saúde. Agora para melhorar o, o um, o PH debaixo da língua é muito difícil. É muito difícil, requer muito trabalho e muita paciência também. E muitos meses, e, é, às vezes até anos de trabalho, porque temos muitas coisas no nosso corpo que não estão funcionando bem. É, temos hoje em dia eu sempre estou dizendo que já não existe nenhuma né? só pessoa que está 100% saudável, não existe. Mas se temos ainda dois grupos de pessoas, temos pessoas que já têm síntomas e outros que ainda não têm síntomas, mas doentes estão todos. É, é triste dizer isso, mas nós, neste momento, se não temos um conhecimento muito especial não podemos estar saudável neste mundo tão eh, ácido, porque todo o ambiente do mundo neste momento é ácido e não está afetando esta acidez. Bom, agora temos outra forma de medir uh, um pH e isto é eh, nós podemos medir na nossa boca, podemos medir a quantidade de reserva de base que temos. E já aprendemos que a reserva de base que o corpo tem é, que? é o bicarbonato de sódio. Exatamente, o bicarbonato de sódio. Agora, se o corpo já está produzindo boa quantidade de bicarbonato de sódio por algum tempo e nós estamos comendo alimentos alcalinos para não eh, gastar muito bicarbonato de sódio para manter o pH do intestino delgado eh, elevado. Então, eh, o corpo pode armazenar bicarbonato de sódio no fígado, é, a pâncreas, glândulas salivais e outras glândulas menores. Agora o que podemos fazer é que nós vamos a enxergar a boca com suco de limão puro. E depois vamos a medir a acidez na boca. E logicamente vai estar bem ácido, porque o, o limão antes de ser digerido é ácido. Depois vamos esperar de um a dois minutos e voltamos a medir o pH na boca. E se agora o pH está bem alto, então quer dizer que nós temos muito bicarbonato de sódio no nosso corpo, porque as Glândulas salivais têm então uma boa reserva de bicarbonato de sódio. E isto é muito saudável, porque se temos boa reserva, então podemos já eh, correr eh, ou arriscar de incluir alimentos ácidos na na nossa dieta. Se não temos boa quantidade, de reserva, se o, o pH não sube a, a pelo menos a 8, então não podemos comer alimentos ácidos, porque se comemos, então se vai gastar a pouca reserva que temos de, dos bicarbonato de sódio e vamos facilmente ficar muito ácidos novamente. Bom, isto aqui, até aqui respeito ao PH. E agora aqui tem uma gráfica muito interessante. Também é importante que nós vamos entender isso. Aqui temos um indivíduo de uh, zero a possivelmente recém-nascido. Ok? Este é um recém-nascido. E este tem um 70%... A vezes, até um 75% de água e um 25% de material sólido. Depois tengo, temos a segunda figura aqui, que é de 0 a 14 anos. E já estamos vendo que neste, este corpo aqui já se está acumulando eh, tóxicos. Agora, os tóxicos também são uma mescla de substâncias sólidas e de água. E a a água deste tóxico aqui são 7,5%, e 7,5% são sólidos. Aqui o resto do corpo tem 60% de água e 25% de sólidos. Então aqui temos, se juntamos sólidos do corpo e dos... das, das escórias se chama isso, dos tóxicos escórias, então temos aqui um 40% e temos um não, temos 7,5% seria 32,5% 2,5% de sólido e tenderíamos 67,5% de água é interessante saber isso aqui porque ah, eu tratei, nos últimos 30 anos, eu estou tratando de sempre limpar mais e mais o meu corpo. O processo de limpeza não é uma coisa de hoje e amanhã, não. Este é um processo da toda a vida, de toda a nossa vida, temos que estar desintoxicando. Eu estou muito contente, porque eu, neste momento, eu tenho, metabolicamente, falando, eu tenho um corpo de uma pessoa de 19 anos. Estou dando ah, a, 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 a evaluação de saúde que eu faço. Tenho uma, um corpo de uma pessoa de 19. Segundo isso, eu eh, também tenho um corpo assim, porque aqui vai de 0 a 14 anos e a eu tenho um conteúdo de água de 66,5%. 66,5%. Assim que eu não posso ter muitos tóxicos aqui, porque se estiver mais aqui, onde temos muitos tóxicos, então a quantidade de água que o corpo pode armazenar é muito menor. Assim que é muito importante que vocês fazem estes uh, análises uh, da composição do corpo para ver quanta água tem no corpo e então isso te pode dar também um pouco de informação uh, dos, dos tóxicos que, vo- que vocês têm no corpo. E, uh, por exemplo, uma pessoa da minha idade, se não sabe da saúde, se está fazendo o que todo mundo faz, então tenderia 40% de sólidos dos tóxicos e 40% água dos tóxicos. 80% são puros tóxicos que tem este corpo. E só 14% seria eh, água e 6% sólido do do corpo original. Então aqui temos já um conteúdo do só 50% 4%, 4%, máximo 54% de água. De lá não pode passar esta pessoa. Com mais água que vai beber, porque está muito tóxico. Eu gosto muito desta gráfica, porque nos explica muito claramente é, que importante que é o conteúdo do água dentro do nosso corpo e qual é a quantidade de tóxicos que nós estamos armazenando dentro do nosso corpo. Não podemos evitar que os tóxicos entrem no nosso corpo, mas sim podemos evitar que eles fiquem lá dentro. E eu espero que vocês sigam com, uh, uh, as observ- uh, com, estudando estas uh, palestras de saúde que estamos dando porque vamos a falar também de como desintoxicar o nosso corpo, como desintoxicar o aparato digestivo, o fígado, a vesícula, todas essas coisas precisamos limpar. E tem que ser um processo para todo o resto da vida, não é que isso vamos a fazer uma vez e nunca mais. Não. É para estar saudável, Precisamos fazer uma mudança no nosso estilo de vida e, poder, e, e sempre precisamos é, é, trabalhar na limpeza do corpo para estar de boa saúde. Eu espero que em breve todos vocês podem desfrutar de uma saúde como eu estou desfrutando, porque não sei o que é, é usar o um medicamento, não tenho dores, não tenho nada. Eu espero que te volto, eh, volver a ver-te a próxima vez e que Deus te abençoe.